0: Tervetuloa Havuja kengissä, neljännen kauden viimeisen jakson pari. Täällä puhuu Lauri. Ja Henna. Poikkeuksellinen jakso sikäli, että taitaa olla ensimmäinen kerta, kun Havuja kengissä podcastin historiassa on mahdollisuus kuulla auton ääniä taustalta.
1: (tos) Niin, jopa. Ensimmäinen kerta.
0: Me istutaan siis parhaillaan...
1: Nyt jo kotona. Helsingissä omalla parvekkeella.
0: Kyllä, Helsingin Haagassa istutaan parvekkeella. Jostain syystä sen viimeisen vaelluspäivän jälkeen oli sitten voimat niin lopussa, tai oli vaan jotenkin niin fiiliksissä kaikesta ihanuudesta, suihkusta, saunasta, ruuasta, herkuista, oluesta, että ei sitten oikein enää saatu itestämme puristettua sitä, että lähdetään nyt sitä vikajaksoa siinä tekemään.
1: En tiedä, ollaanko me ikinä saatu viimeistä jaksoa viimeisenä päivänä nauhoitettua, niin kuin aikaisemmilta kausilta. Yleensä siinä menee hetki, että me tämä viimeinen jaksoa ne tehdään.
0: Se on ihan totta. Viime kauden viimeinen jakso, kun oltiin kiilopäällä, niin se tehtiin kyllä paikan päällä kiilopäällä vielä, mutta siinäkin me nukuttiin kyllä yksyä ensin väliin, ennen kuin sitten se viimeinen jakso tehtiin. Mutta näin se näköjään menee. Tarkoittaa myös sitä, että me ollaan nyt Hennan kanssa täällä kahdestaan, Kristofin osalta ei näitä jälkifiilistelyjä nyt päästä kuulemaan, mutta toki äh, terveiset häneltä voidaan kertoa, että mikä oli tunnelma jälkeenpäin. Mutta itse asiassa ennen kuin mennään siihen, palataan vielä nyt kun on äh, melko tuoreissa muistissa vielä tuo meidän viimeinen vaelluspäivä, jota sanotaan myöskin karhunkierroksen äh, fyysisesti rankimmaksi päiväksi tai pätkäksi se viimeinen 12-13 kilometrin osuus siinä. Niin millainen tunnelma sulla jäi siitä?
1: No sähän olit mua paljon siitä etukäteen varotellut siitä päivästä, että se tulee olemaan tosi rankka ja on paljon nousuja ja laskuu ja tasasta pätkää olekaan tällä, tällä, tähän viimeiselle päivälle. Ja tota, kun me aamulla lähdettiin liikkeelle, niin äh, mä koko ajan odotin, että no, koska tämä nousee, koska me lähdetään. Okei, okay, olihan siinä heti pieni nousu, semmoinen öpsottely, lämmittely nousu sinne. Mihin me nyt ikinä
0: Joo, kumpuvaroin noustiin siinä heti ensin. Ja se oli nimenomaan hyvä lämmittelynousu. Joo. Että semmoinen niin loiva, mukava.
1: Joo. Mutta mä muistan, että sen alkumatkan, okei, siitä sitten laskuttiin vähän alaspäin ja näin, Ja mä odotin koko ajan, että no, koska se konttainen alkaa, koska tulee ne rappuiset, koska se alkaa. Ja siinä meni kuitenkin hetki, ja siinä oli sitä tasasta. Mä muistan mä siinä... Käveleskelin ja mietin, että no onhan tässä nyt tätä tasasta, että tulisi nyt ne konttaisen rappuset, niin pääsis kiipeämään.
0: <tos> Sä oot kyllä ihan oikeassa. Mä muistin ehkä hieman väärin, että se on heti hirveitä ylä- ja alamäkeä, mutta näin se on, että kumpuvaaralta on vielä pikkasen kävelyä sinne konttaiselle. Että se taitaa olla, sitten se, se viimeinen seitsemän kilometriä suurin piirteistä varsinaista ylä- ja alamäkeä.
1: Joo, ja se konttainenhan meni ihan kivasti. Niitä o- rappusi on helppo nousta.
0: Niin, portaita on, on helppo nousta ja sit, vaikka ne on jyrkät, niin se ei ole sit kuitenkaan niin korkea, että se tuntuisi päättymättömältä. Et konttaisen päälle itse asiassa menee yllättävän kivuttomasti mm. vielä. Ja sieltä on hienot maisemat.
1: Niin oli. Ja sitten voi jo siinä vaiheessa pystyä sille oh, ihanaa, yksi kolmesta takana.
0: Mutta ehkä keskimmäinen noista valtavaara on sitten se, joka aiheuttaa vaeltajissa eniten ärräpäitä, tuskastumista Hikeä, verta ja kyyneleitä.
1: Niin, varmaan useimmissa. Mä olin siinä vaiheessa kyllä vielä jo niin, niin henki päällä ja silleen, henkisesti nimenomaan varautunut siihen, että et, et, tota noin, mä koen, että se meni vielä aika kivasti. Vaikka siinä oli kyllä tosi jyrkkiä nousuja ja laskuja, joissa tota noin, sai pitää kyllä noista apunaruista kiinni.
0: Joo, se on ihan hyvä, että siellä paikotellen niitä apuköysiä on, koska ne kyllä tulee tosiaan ihan tarpeeseen siellä parissa lyhyessä kohdassa, Et on, on osittain niin jyrkkää mäkeä sekä ylös että alaspäin, Et tuntuu ihan mukavalta ottaa jostain vähän tukea.
1: Joo, ja vähän tota, no, avittaa, vetää niin kuin itteensä ylöspäin.
0: Just näin. Mun on pakko sanoa myös, että mun ensimmäinen valtavaaran ylitys oli paljon pidempi, raskaampi ja epätoivoisempi kuin tämä toinen, koska mä tiesin tasan tarkkaan, mitä odottaa. Mä muistin erittäin hyvin kaikki ne tunneskaalat, mitä mä kävin läpi viime kesänä karhunkierroksella valtavaaraa ylittäessäni. Ja nyt kun se meni uudestaan, niin ei se ollutkaan niin paha. Mun mielestä sieltä oli poistunut ainakin puolet kaikista mäistä. (tos) (tos) Ne oli oli osittain ehkä jopa vähän helpompia. Ja jotenkin... Mä ehkä itseäänikin psyykkasin sillä pelottelulla, mitä mä teille tein. Tavallaan, että se on sitten kova päivä, se viimeinen päivä. Niin, niin psyykkasin tosiaan itseäänikin sillä siihen, että et, vähän semmoinen, come on, että ky- kyllä tämä mm-hmm. mennään tästä ja tämän pystyy tekemään. Ehkä se sitten toimi myöskin teille, jos sä et kokenut sitä niin rajuna kuin...
1: No kyllä, kyllä se selkeästi toimi. Kyllä se niinku semmoinen... Nimenomaan se psyykkaaminen toimi kyllä tässä nyt selkeästi.
0: Se ei poista sitä tosiasiaa, että se viimeinen pätkä on aika raju, siis fyysisesti. Siinä on, on oikeasti tosi paljon sitä nousua niin ja on. Et Ihan niin kuin metreissä siinä on 700 metriä puhdasta nousua, siis niin kuin kohti suoraa nousua siinä viimeisen noin seitsemän kilometrin matkalla, ehkä vähän, vähän päälle. Ja se on, se on jo aika paljon. Mm. Ja, ja sitten kun se nousu tulee semmoisena niin aika nopeina rykäsyinä, tarkoittaa, että, että ei ole semmoista niin loivaa mäkeä, vaan, vaan ne on jyrkkiä seiniä, joita kiivetään ylös ja lasketaan alaspäin, niin kyllä se niin jaloissa tuntuu. Ja sitten kun valtavaran on lopulta päässyt ylittämään, siinä saa jalat hetken aikaa hengähtää, mennään pitkään vähän loivempaa alamäkeä, niin sitten on vielä se viimeinen, se rukan saatanan hyppyrimäki.
1: <tos> Joo, ja se oli kyllä... Semmoinen kohta, kun mulla meinas usko loppuu. Kyllä mä tiesin, että se rukan ylitys sieltä niinku vielä tulee. No,
0: mutta sit mut... sä oot jo niin lähellä maaliin jotenkin, ja sä, sä oot sen valtavaaran yli ja, Joo, ja pahinnon sä... ohja.
1: Joo, ja sit sä laskettelet sieltä alas, ja sit sä niinku tavallaan tuut jo siihen rukalle. Sä näet siellä niinku sivistyksen ja ihmisiä, ja niinku oot tavallaan jo siinä rukalla. Ja sitten on silleen, että ei helvetti, että nyt mun pitää mennä vielä tuosta yli. Ja mun mielestä se oli kaikista pahin nousu sinne rukalle.
0: Ehkä se on, mutta ehkä se on nimenomaan myös korvien välissä, koska niin kuin polultaanhan se oli kaikista helpoin. Se oli tasasta sorapolkua.
1: Joo, mutta se oli jyrkkä.
0: Se oli todella jyrkkä. Niin. Joo, Et ei sitä niin valtavaaran jälkeen, kun mäkin sitten sit sitä vähän jo sillä rentoutuu ja, ja ikään kuin ehkä vähän hanskat rupesi jo puoliksi tippumaan siinä.
1: No aika paljon. Et,
0: joo, että nyt ollaan niin lähellä, mutta sitten on vielä se viimeinen pusku siitä ylös ja, ja k- s- siinä tulee, k- tuli ärräpäitä ihan yksi jos toinenkin siinä viimeisessä. Kyllä <laughs> kattelin taaksepäin, kun sä tulit sieltä että sä olit aivan maasmyyneen näköinen, niin reppanana siellä, että mä ajattelin, että näinköhän tämä nyt katkee tähän tämä homma, että tänne pitää soittaa taksi sitten sun.
1: No mulla oli hetken aikaa kyllä semmoinen fiilis, että en tiedä jaksanko, en tiedä pystykö enää.
0: Palkintohan odotti sitten heti sen nousun jälkeen, siitä on enää semmoista pientä loppuhöpsettelyä, vähän laskeudutaan alaspäin loivasti ja sitten onkin jo portti näkyvissä. 82 kilometriä täynnä, karhunkierros suoritettu.
1: Niin, olihan se hyvä, hyvä fiilis sitten päästä, päästä lopulta maaliin.
0: Ihan superhieno fiilis. Kyllä se, vaikka sen on kerran tehnyt, niin ihan yhtä voimakas, hieno tunne. Se oli tälläkin kertaa, kun, kun portin läpi käveli ja siitä pääsi sitten laskettelemaan sata metriä eteenpäin vielä lähimmälle terassille. Niin. Ottamaan sen kylmän oluen, mitä koko viikon oli odottanut. Tai ei ehkä koko viikkoa, koska Oulangan luontokeskuksella sai välioluen, mutta... Mutta kuitenkin. 82 kilsaa on, minä nyt sanon sen tässä, se on huijausta. Karhunkierros ei ole 82 kilometriä pitkä. Käytin siis kellon GPS-toimintoa päällä koko ajan, kun oltiin polulla. Mitään ylimääräisiä kävelyjä sinne ei kertynyt. 85,5 kilsaa on karhunkierroksen todellinen mitta. Kyllä. Täten virallisesti julistan 82 kilometrin karhunkierroksen huhaaksi. <laughs> no mutta, n- nyt kun karhunkierros tässä pari kertaa mainittiin, niin mikä suljai fiilis kokonaisuudessaan? Mehän mentiin karhunkierros niin kuin aika rauhalliseen tahtiin, siinä missä suurin osa ehkä vetää sen neljällä yöllä ja viidellä päivällä, niin me otettiin sen niin kuin yhden yön pidemmällä taktiikalla, eli oltiin viisi yötä ja kuusi päivää liikkeellä. Oliko hyvä?
1: No kyllä mun mielestä oli hyvä. Mun mielestä oli niin kuin just tavallaan sopiva tahti. Ja en mä tiedä, haluaisinko mä sitä nopeampaakaan mennä. Siinä ehti nauttia maisemista ja olosta siellä. Ja kun ei ollut semmoista pakottavaa tarvetta ja kiirettä mennä koko ajan eteenpäin. Ja mm. et ehtii seuraavalle, seuraavalle niin leiripaikalle. Ja pystyi nauttimaan. Mun mielestä se oli aika kiva.
0: Mä, mä oon ihan samaa mieltä. Meidän päivämatkathan vaihteli noin 12 kilometristä noin 17 kilometriä. Ja, ja se, se on jotenkin mun mielestä ihan sopiva tahti. Et jos mennään enemmän, mulla rupeaa ainakin niinku ehkä katoamaan vähän ilo siitä hommasta. Mä tiedän, että moni muu, Menee helposti 20 kilsaa, eikä se ole mikään ongelma, mutta, mutta me ollaan kaikki vaeltajat yksilöitä ja minulle ja kuin myös sinulle tuntuu tämmöinen tahti sopivan. Samaa Kristoff kiitteli, että, että hän sanoi, että kun ei ollut itsellään kokemusta, olisi ehkä saattanut, varsinkin kun hän on aika atleettinen, hän juoksee paljon. Hän sanoi, että hän olisi saattanut niin kuin suunnitella itselleen pidempiä päiviä lähtökohtaisesti, mutta kiitteli jälkeenpäin siitä, että että nämä oli hänellekin niinku todella sopivan mittaisia nämä päivät ja, mm. ja, ja niinku hyvin, hyvin niinku rytmitetty tuo koko homma. Ja must siinä on jotenkin vähän myös kyse siitä, että sä oot lomalla, kun sä oot tuolla. Niin. Niin miksi käyttää sitä lomaa kiirehtimiseen tai kipuiluun tai, tai semmoiseen? Mä oon ainakin menossa aina luontoon nauttimaan siitä.
1: Nimenomaan. Ja sitten tuossakin reitillä, kun... Juteltiin sitten muiden, muiden vaeltajien kanssa, jotka sitten ehkä veti siis lyhyemmässä ajassa, mm. vain jossain kolmessa, neljässä päivässä. Ja sitten kun me kysytään heiltä, että no mutta onko se sitten enää kivaa? Niin aika moni sanoo, että e- no, eihän se ole. Niin. sille miksi sä teet itsellesi joo. niin?
0: <laughs> Nimenomaan, että on, onko siinä jotain näyttämisen haluaa tai sitten vitsi mä sen kolmen päivään. Onhan sekin varmaan ihan siisti. Onhan se niin kuin, monelle se voi olla magiet, että, että ottaakin sen suorituksen niin. ja, ja semmoisena haasteena itselleen. Ja mä, mä tavallaan ymmärrän senkin pointin, mutta se ei ole ehkä mua varten sitten.
1: Niin, nimenomaan. No, totta kai jos tykkää haastaa itseensä ja haluaa niin kuin, että katsoa, mihin niin kuin musta on.
0: Kurjuuden maksimointi.
1: Niin. Joo. Ja yleensä nämä kurjuuden, anteeksi nyt hirveä yleistys, mutta yleensä nämä kurjuuden maksimoijat on miehiä.
0: Toi on totta, mä en ole äh, vaeltaessani, vaeltaessani törmännyt yhteenkään tämmöiseen kurjuuden maksimoija naisen, niin. joka, joka tavallaan lähtee rääkkäämään itseään. Oikeastaan kaikki naiset, jotka on vaelluspolulla tavanneet, on ollut tavallisia vaeltajia, jotka on lähteneet nautiskelemaan, mutta semmoisia niin ylisuorittajia en ole kyllä nähnyt. Et kyllä ne on yleensä ne on joko yksinäisiä miehiä tai sit useimmiten niitä semmoisia miesporukoita, jotka vähän ehkä toisiaankin haastaa niin. siinä ja, ja lähtee, lähtee ikään kuin vähän äijäilemään sinne, että et vittu me painettiin Make ja Störben kanssa kahteen päivään karhukierros Me oltiin ihan paskana sen jälkeen. Ja, ja sitten siellä on se, se kolmas se Seppo mukana, joka, joka kulkee kulkeesi Make ja Störben perässä ja on aivan hajalla ja näyttää siltä, että et voi on sais saisi erotettua tuosta porukasta ja tarjottuu hänelle vähän mukavamman reissun. Näitä on kohdannut aika paljon. Kyllä,
1: mutta kukin tyylillä.
0: Kukin tyylillä nimenomaan. Mutta mitä muuten karhunkierros maisemien puolesta?
1: No olihan se nätti. ja kyllä mä ymmärrän, minkä takia karhunkierros on Suomen suosituimpia vaellusreittejä. Olihan siinä niin pääsinäkeen metsää ja jokivartta ja erilaista metsää ja hiekkatörmää ja oli niitä tunturii ja vaaraa. Ja mm. me vähän kaikkea.
0: Vähän kaikkea, toki. Niin kuin meidän ehkä normaaleihin vaelluksiin nähden niin huomattavasti vähemmän tunturia. Et nyt meillä oli mm. tavallaan yksi tunturi, joka on se tunturi. Niin. Mikä on hassua, että et rukatunturi on valtavaaran vieressä. Valtavaara on itse asiassa korkeampi kuin ruka, mutta siitä huolimatta valtavaara on vaara. Ja rukatunturi on ruka. Minä kutsuisin molempia tunturiksi, koska avo, <lacht> avolakkisia ovat molemmat. <lacht> niin,
1: niinpä. Mutta kyllä minä äh, olen sitä mieltä, että mun makuun liikaa metsäkävelyä. Joo, ehkä
0: samaa mieltä. Mä pidän siitä vaihtelusta, mitä esimerkiksi Urho Kekkosen kansallispuisto on meille tarjonnut useampaan kuin yhteen otteeseen, missä sulla on sitä metsää ja on erilaista metsää. Musta Kekkospuisto on siitä jotenkin niin hienoa, että kun siellä keskellä puistoa kulkee myös kuusi metsän raja, niin kun saat sen pohjoispuolella, sulla on upeita mäntymetsää ja sitten taas ihan yhtäkkiä. Se, on, se tapahtuu niin kuin silmän räpäyksessä, kun sä tuut sen kuusimetsärajan alapuolelle, niin, niin sä ootkin tiheessä, hienossa kuusimetsässä. Mm. Ja sitten on sitä avotunturia ja on järviä ja on jokia ja kaikkea. saat niin yhdessä paikassa ja yhdessä paketissa aika paljon. Niin. Myös osittain sitä, mitä karhunkierroksella, toki eihän Kekkospuistossa nyt ole vaikka tommosia noin hienoja, Jokia, mitä, mitä karhunkierroksella tai tuommoisia niin korkeita hiekka-dyynejä siinä jo, jokien mm. rannoilla ja muuta, mutta karhunkierros erittäin jees, Urho Kekkosen best.
1: Kyllä, yhdyn tähän.
0: Karhunkierros on osittain myös siksi Suomen suosituin vaellusreitti, että se on hyvin aloittelijalle sopiva. Yhdytkö tähän?
1: Kyllä mä yhdyn. Mietin, että mikä siitä tekee aloittelijalle sopiva, mutta ehkä se maasto on aika helppoa ainakin ennen viimeistä päivää.
0: Mut onko? Koska koska mä taas näen asian jotenkin silleen, että mun mielestä karhunkierros on yllättävän fyysinen reitti. Mä mä koen sen jotenkin aika fyysisenä. Ja just itse asiassa vaihdettiin tästä ajatuksia. Sakedemiuksen kanssa, joka, joka meitä kuuntelee ja, ja seuraa myös Instassa ja os, oli just karhunkierroksella heti meidän perään, niin, niin hänen kanssa vaan juteltiin, että on fyysinen reitti.
1: Mä en tiedä, mitä mä sanon tähän, kun mä en tiedä, onko samaa mieltä. Tai siis kyllähän totta kai ne viimeinen päivä on fyysinen, mm-hmm. mutta onko se alkumatka? No
0: en mä tiedä, onko se alkumatka. Alkumatka sitten niin, mutta, mutta, mutta nämä on taas näitä, että miten niin. kukakin kokee asioita. Mut mä ei, niin, mä mut... koen sen fyysisenä. Mun mielestä se on niin kun aloittelijalle sopiva sen takia, että se on hyvin viitotettu. Mm. Siellä on lähes mahdoton eksyä, ellei sä sitten niin jostain syystä kävele täysin silmät kiinni ja missä kaikkia mahdollisia opasteita, mitä siellä on. <hys> siellä on hyvät palvelut, paljon autiotupia, siellä on paljon laavuja, tulipaikkoja, huuseja kaikkien äh, laavujen ja, ja, ja autiotupien yhteydessä. Siellä on paljon keskeytysmahdollisuuksia. Mm. Jos ei jaksakaan, niin sä et tilanteessa, jossa sä oot kävellyt niin kuin kolme päivää kohti hevonpersettä ja ainoa tapa päästä pois on helikopteri.
1: Niin. No sitä mä olin just sanomassa, että eihän se reitin fyysisyys tai helppous määritä sitä aloittelijalle sopivuutta vaan nimenomaan just se kaikki muu mitä se kierros tarjoaa, just nämä palvelut ja opasteet ja viitotukset ja keskeytysmahdollisuudetkin mikä on aika hyvä olla
0: Ja hyvä vaellus on aina vähän fyysinen Ei ei sinne mennä puistokävelyä harrastamaan, sitä varten meillä on tuossa 150 metrin päässä Helsingin keskuspuisto että jos, (laughs) jos haluaa rinkkaselässä kävellä helppoja polkuja niin tuolta niitä löytyy Otetaan vielä viimeiseksi tähän loppuun tämmöinen pieni katsaus tulevaisuuteen. Instagramissa, kun kyselin, että minkälaisista aiheista ihmiset haluaisi kuulla tässä neljännellä kaudella meidän podcastissa, yksi asia, joka nousi esille, oli se, että minkälaisia tavoitteita, suunnitelmia, haaveita, toiveita, visioita meillä on tuleville vuosille tämän vaelluksen suhteen. Mitä mitä haluaisi vielä toteuttaa? Henna, mitäs?
1: No me taidettiin jo viime syksynä puhua siitä, että otettaisiko me toi meidän koira nyt pian seitsemän vuotta täyttävä Jack Russellin terrieri Pepsi mukaan vaellukselle. Ja mä en ehkä silloin ollut ajatuksesta vielä niin innoissani, mutta nyt mä oon ehkä lämmennyt tälle ajatukselle sen verran, että mä haluaisin sen kokemuksen, hänellekin suoda vielä, kun hän on siinä iässä, että vaellukselle jaksaa lähteä. Niin ehkä se, että miltä vaellus tuntuisi koiran kanssa, se olisi mun mielestä kiva kokea. Ja varsin tuolla karhunkierroksella oli myös tosi paljon ihmisiä koirien kanssa vaeltamassa, niin, niin hyvin näytti heilläkin kulkevan, niin miksei myös meillä.
0: Nyt joku miettii ihan varmasti, että siis teillä on koira, Ja te olette kaikki nämä vuodet vaeltaneet ilman teidän koiraa. Mitä helvettiä? Antakaa kun selitän. Jos olet omistanut tai tuntenut hyvin Jack Russellin terrierin, tiedät, että kyseessä on todella intensiivinen koira, (tos) (tos) joka joka varsinkin nuorempana on niin täynnä tietynlaista energiaa ja ennen kaikkea sellaista, sähläysenergiaa, joka purkautuu lähinnä niin kuin tietynlaisena vittumaisuutena. <lacht> niin, <lacht> niin, Tämä on yksi iso syy sille, että mä oon jättänyt koiran pois, koska jotenkin kun mä oon mennyt sinne luontoon sit kuitenkin vähän nollaamaan ja mä oon myös kaivannut ehkä vähän lomaa meidän koirasta. Tämä saattaa kuulostaa nyt hirveän inhottavalta, mutta, mu, mutta näin se oikeasti on. Me, meidän koira on tosi intensiivinen mm. koira. Se, se vaatii tosi paljon ihmiseltä koko ajan ja, ja mutta sä oot oikeassa. Nyt kun koira alkaa vähän vanheta, rauhoittua, niin mm. kyllä näen, että hän voisi lähteä meidän mukaan joskus vaeltamaan. Kenties jo syksyllä. Katsotaan sitten, että mihin, mihin me lähdetään ruskavaellukselle, että olisiko se semmoinen sopiva kohde, mihin, mihin koiran voisi ottaa mukaan.
1: Mm, ehkäpä.
0: No mitä muuta kuin koiran kanssa vaeltaminen kuuluu sun tulevaisuuden haaveisiin vaelluksen suhteen?
1: No me ollaan nyt tässä viime vuodet, jonkin verran vaaleiltu Suomessa, niin mä haluaisin kyllä nähdä, mitä meidän naapureilla on tarjota. Eli mä haluaisin lähteä Ruotsiin ja erityisesti Norjaan, niin pohjoisnorjaan Pohjois-Norjaan, katsomaan, minkälaiset maisemat sieltä löytyisi. Ja tästä me itse asiassa pikkasen jo puhuttiinkin, että josko ensi kesänä olisi mahdollisuus tehdä semmonen autoretki Pohjois-Norjaan, missä pääsisit sitten vähän myös vaeltelemaan.
0: Joo, se olisi vähän erilainen retki ehkä kuin mm. nämä tämmöiset 6-7 niin päivän vaellukset, mitä tähän mennessä ollaan tehty. Että teltassa kyllä varmasti suurin osa öistä vietettäisi, mutta kuitenkin niin, että, että Telta on aina auton lähellä ja tehdään sitten enemmän semmoista päiväpatikkaa. Mutta jos tämä toteutuu, ja mulla on semmoinen hyvä kutina nyt, että tämä toteutuu ensi kesänä, niin, niin mun mielestä mikrofonit lähtee sinne mukaan ja eiköhän me sielläkin sitten tehdä havuja kengissä, goes. No way. Niin. Tyyppisiä jaksoja.
1: Erityisesti mua kiinnostaisi siellä tietenkin lofootit, mutta ehkä lofootteakin enemmän. Senia ja sitten Troms.
0: Hyviä kohteita varmasti kaikki käymisen arvosia. Monni Himarin vaella kalasta rakasta kirja. Jota muuten suosittelen tosi lämpimästi kaikille luonnosta vaeltamisesta ja ylipäätään rauhallisesta elämänrytmistä kiinnostuneille, niin kirjoitettiin jonkin verran lofoteista lähinnä siitä näkökulmasta, että se on aika lailla ylikansoitettu ja semmoinen Norjan alkuperäinen luonto. Tietyllä tapaa vähän loistaa poissaolollaan sieltä, kun siellä niin paljon sitä turismia on. Siitä huolimatta on pakko myöntää, että haluaisin myös nähdä Lofotit. Mm. Senja on kuulema vähän samantyyppinen, mutta ehkä pienoiskoossa enemmän.
1: Niin, sitähän ne sanoo, että ne keille Lofotit tuntuu jo liian turist, niin kuin turistien valtaamalta, niin Senja on sitten se seuraava samantyyppinen vaihtoehto. Ja nehän nyt varmaan on ne suosituimmat paikat, mm. mutta... Siitäkin huolimatta haluaisin ne nähdä. Kyllä. Ja nyt hirveästi en ole Pohjois-Ruotsiin tutustunut, mutta epäilemättä sieltäkin löytyisi aivan upeat maisemia.
0: Ihan varmasti löytyy. Yksi mitä moni suosittelee on Sarekin kansallispuisto. Ää, tosi iso kansallispuisto, mistä löytyy superhienoja vaellusreittejä. Siellä myöskin tämä kuljetus, ihmisten kuljetus on tehty kohtuullisen helposti. Siellä kulkee ihan tämmöisiä niin vakiohelikopterikyytiä josta sä vaan varaat paikan itsellesi ja sitten pääset sillä, sillä sinne erämaan puolelle.
1: Ai vitsi, sehän olisi siisti, saisi se helikopterilennonkin siihen. Ehkä sä viet mut sinne joskus.
0: Mulla alun perin oli tarkoitus nyt elokuussa Sarekkiin lähteä ja siellä oli reittikin jo katsottu valmiiksi, mutta sitten lomat ja muut suunnitelmat vei vähän toiseen suuntaan ja, ja nyt, nyt en sinne lähdekään, mutta se on painettu mieleen ja kun se on jo niin kuin puoliksi suunniteltu, niin mä uskon, että, että sinnekin tulee kyllä joku päivä lähdettyä.
1: Miten sun mm. toiveet ja haaveet tulevaisuudelle? kohtaako ne yhtään näiden mun, mun, mun haaveiden kanssa?
0: <tos> mun on pakko myöntää, että koira ei ollut niin noin aktiivisesti mun listalla, vaikka toki olen miettinyt sitä, että koiran kanssa voisi kyllä ihan hyvin joskus lähteä. Sitten taas toi Norja-Ruotsi-Akseli ehdottomasti kyllä, mutta ehkä mun tulevaisuuden suunnitelmat vaelluksen suhteen liittyy tällä hetkellä enemmänkin sellaiseen niin omaan evoluutioon vaeltajana, jos näin niin teatraalisesti saa sanoa. Mä tarkoitan tällä sitä, että mä oon nyt aika monta vaellusta tehnyt niin kuin tietyllä tavaramäärällä ja tietyillä tavaroilla ja tietyllä painolla ja tietyillä kengillä. Ja mä huomaan, että mä voisin saada siitä kävelemisestä enemmän iloa irti, jos mä tekisin sen itselleni vähän mukavammaksi. Tarkoitan sitä, että Mun pitäisi pudottaa vähän painoa mun rinkasta. Mä kannan tällä hetkellä mukana keskimäärin ehkä semmoista noin 18 kiloa mun rinkassa, josta itse rinkka jo vielä lähes 4 kiloa. Loistava rinkka, vielrevenin kaikka, paras kantolaite, mitä mulla on koskaan ollut, mutta nyt mä luulen, että on aika ainakin kokeilla kaikasta luopumista ja vaihtaa johonkin tämmöiseen, jos ei ihan ultrakevyeen, niin ainakin superkevyeseen kantolaitteeseen. Lisäksi mä tulen kokeilemaan erilaista kenkäkalustoa. Mä noi raskaat vaelluskengät aion hetkeksi pistää nurkkaan, kokeilla kevyempiä vaihtoehtoja, kuten esimerkiksi polkujuoksukenkiä. Mä aion myöskin hankkia arkikäyttöön paljasjalkakengät ja vähän tunnustella, että mitä mun jalkapohjat sanoo niistä tottuuko niihin, onko se mahdollisesti tulevaisuudessa semmoinen niin jalkinen mulle vaelluksilla. Mutta ylipäätään niin tommonen, mulla alkaa nyt vähän semmoinen erilainen varusten ralli, jossa ei niinkään hankita kauheasti uusia asioita, mutta järkevöitetään sitä olemassa olevaa. Ja karsitaan turhat pois.
1: Mm, ja siinä myös kevennetään.
0: No nimenomaan, kevennetään sen myötä, että et, Mun jalkapohjat kipeytyy aika paljon noiden vaelluspäivien aikana ja se ei ole enää kiinni siitä, etteikö mulla olisi hyviä vaelluskenkiä ja ettenkö mä olisi tehnyt kaikkia mahdollisia taikatemppuja sen eteen, että mun jaloilla olisi hyvä vaelluksella olla. Nyt on aika keventää.
1: (totus) Saan nähdä, rupeanko mä keventämään sun mukana. Eli tuleeko musta kateellinen siitä, että sun rinkka painaakin pian vähemmän kuin mun? Vaikka mulla ei tähän mennessä kyllä ole ollut haasteita mun rinkan painon tai mun kenkien tai mun jalan pohjien kanssa. Mutta voihan se olla.
0: Voihan se olla, kun sä huomaat, että 20 kilometriä on kävelty ja mulla vaan menojalka vipattaisi. Sitten sä huomaat, että pitäisköhän sitä itsekin.
1: Niin. Mites onko sulla muuta?
0: Yksi semmoinen, mikä on aika pitkään kytenyt ja vahvistu tällä vaelluksella on se, että pussiruista pitäisi ainakin jossain määrin päästä eroon. Meillä oli nytten lounaiksi mukana Real Realturmaatin ihan valmisruokaannoksia. annoksia ja sitten iltapalat oli jo meille totuttuun ja tuttuun tapaan tämmöisiä niin semivalmiita eli, eli kaupan pussipastaa, mitä me ollaan jatkettu itse vähän kuivatulla jauhelihalla ja niin edelleen. Mä haluaisin opetella tekemään itse paljon enemmän hyvää vaellusruokaa.
1: Niin mäkin. Mä voin nyt jo sanoa, että real Turmad, never again. <laughs> ja tota näin, muutenkin olisi kyllä kiva opetella just kuivaamaan ruokaa enemmän ja tekemään ehkä vähän monipuolisempaa ruokaa tuolla vaelluksella. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että tällä reissulla eräs pariskunta, kenen kanssa tuolla juteltiin ja he oli kuivannut vaikka ja mitä, niin sai nyt vielä sit semmosen niin viimeisenkin liekin syttymään tähän, että eiköhän me se kuivuri käydä ostamassa.
0: Kyllä me käydään se ostamassa ja Vaikka toki ruoan kuivatus onnistuu ihan hyvin myöskin kiertoilmauunissa, mä luulen, että me ostetaan semmonen kunnon boksi, mihin saa monta peltiä sisälle. Ja ruvetaan sillä treenailemaan, kokeilemaan erilaisia juttuja. Mitä kaikkea voi kuivattaa, kauanko niillä kestää ennallistua sen kuivattamisen jälkeen, minkälaisia herkkuaterioita me saadaankaan aikaiseksi. Mä odotan ehkä kaikista eniten tässä sitä, kun tällä kyseisellä pariskunnalla olisi munakasta kuivatettuna.
1: Se kuulosti aika hyvältä.
0: Se kuulosti, ja sitten sit heillä oli tomaattia siihen ja kinkkua Feta. ja fetaa ja kaikkea mm. muuta. Kaikki kuivatettua, ja kuulemma maistuu tosi hyvälle sitten, kun niille antaa sen he, niiden vaatiman kosteuden takaisin ja pistelee poskeen. Niin, niin kyllä muu tuli vähän kateus. Mä tein, että et aamupuuro, jes ihan kiva, mutta kun voisi olla paljon paremminkin.
1: Niinpä, ehkä meidän ruskavaelluksella on gourmet-evät mukana.
0: Havuja kengissä kausi viisi. Tulee erittäin suurella todennäköisyydellä. Näkisin, että Ruskavaellus ehkä on semmoinen niin seuraava isompi spurtti, mihin lähdetään, missä varmasti voidaan uusia jaksoja tehdä. Jos niihin liittyen tulee ideoita, ehdotuksia, toiveita, mistä haluaisit, että puhutaan, minkälaisia aiheita toivoisit käsiteltävän, niin meitä saa lähestyä. Instagramissa se onnistuu esimerkiksi hirveän helposti direct-messagella, eli yksityisviestillä, yv llä blogi on insta nimi. Jos tuntuu, että haluaa kirjoittaa meille pidemmästi, en tiedä miksi tuntuisi, mutta jos tuntuu siltä, pieni at on sähköpostiosoite, josta meidät tavoittaa. Ja jos kauheasti kiinnostaa nähdä, että miltä nämä tyypit näyttää in real life, minkälaiset kasvot on täällä takana, toki Instastakin näkee, mutta YouTubesta löytyy myöskin Reissuvihko kanava, mistä löytyy sitten videoita osasta näistä vaelluksista, joista ollaan myöskin täällä havuja kengissä podcastissa puhuttu ja, ja oltu mukana. Nyt me toivotetaan hyvää kesää, tai mikä vuoden aika se sitten onkaan, mm. kun siellä kuuntelet tätä.
1: Ja kiitetään, että laitoitte meille aiheideoita ja Ihanaa, että te kuuntelette tätä meidän höpätyspodcastia.
0: Se tuntuu edelleen tosi hullulta, että tuolla on tuhansia ihmisiä, jotka tätä kuuntelee täysin vapaaehtoisesti, joita me ei tunneta.
1: Niinpä. Ja joka kerta niitä on enemmän.
0: Joka kerta <tos> niitä on enemmän. Kiitos siis teille ja viitos jatketaan. Moikka. Moi. Sena kuin olet sellaisen kotiin kuin se on. Kiito, aito koti vetää puoleensa.